0: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con WattWatt. Watt. El show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Un vehículo es uno de los inventos más complejos y determinantes de cara a la sociedad moderna, a tal punto que no podemos imaginarnos un día en el que no podamos verlos inmersos en la ciudad. Ya te mando las placas del taxi en el que voy, o estoy a dos horas según Weiss por la principal. Voy tarde, hay mucho tráfico. Pero si vamos más allá, lo que realmente permite que nos movilicemos y que estos existan es todo eso que está allá adentro, una serie de reacciones, engranajes y piezas que permiten finalmente que las ruedas giren y el vehículo se mueva. O en pocas palabras, eso que le da vida es el motor. Y si decimos que las energías renovables son ese vehículo hacia una transición energética, entonces, ¿cuál sería el motor?
1: Ser Colombia es un impulsor, es como un motorcito que va detrás ayudando a empujar un gran proyecto, una gran masa, que es todo el desarrollo de las energías renovables. Nosotros somos un motor, que estamos dando ideas, que estamos dando impulso, que estamos procesando proyectos, que estamos apoyando a las empresas para que ese, ese gran proyecto que es transformar la, la matriz energética sea una realidad. Durante todos estos años el desarrollo de las energías renovables se fue dando en el mundo, eh, se fueron eh, mejorando las tecnologías, tecnologías que ya se conocían cuyos costos eran demasiado altos. Y todo este proceso llevó a que también en, en el país se fuera empezando a estudiar el tema y, Afortunadamente hace unos casi tres años me llaman para ver la posibilidad de dirigir la Asociación de Energías Renovables y estoy aquí muy contento y feliz de trabajar en un tema que me apasiona y que he seguido desde muchos años y con, con mucho fervor porque me interesa mucho el tema, no solo tecnológicamente, sino ambiental, socialmente. Es muy importante para el país.
0: Después de haber pasado por algunas de las empresas más importantes del sector energético, hoy en día Germán Corredor está al frente de la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, mejor conocida como SER Colombia, uno de los promotores más importantes para que la transición energética en el país sea una realidad. Una realidad que actualmente nos posiciona como uno de los referentes más importantes hablando de innovación y sostenibilidad a nivel Latinoamérica, pues hemos logrado avanzar 13 puestos en el índice del Foro Económico Mundial en Transición Energética, dejándonos a un paso de alcanzar a Chile. Pero lo cierto es que, si retrocedemos unos años atrás, el panorama en Colombia era muy diferente.
1: Colombia desafortunadamente eh, llega un poco tarde a esto, en razón a que aquí se había desarrollado la idea de que es el mercado el que define qué tecnologías hay y cómo se impulsan y que el Estado no debe intervenir o debe intervenir lo menos posible. Bajo esa óptica mientras los costos de las tecnologías eran un poco altos, pues no había ningún interés por parte del gobierno de impulsar esas tecnologías, de dar eh, incentivos o de dar eh, subsidios ¿Qué es un impulso a esto? Pues una ley la ley 1715 que fue aprobada en 2014 y a partir de esa ley y de las normas que reglamenta la ley, pues ha despegado la actividad, se ha abierto la posibilidad de que se hagan los proyectos. Ya hay reglas claras, ya hay ya eliminadas una serie de barreras, hay incentivos tributarios para estos proyectos. Y todo eso empezó a traer a empresas que vienen trabajando en Europa, etcétera, Y en, en otros países de América Latina, vieron a Colombia como una buena alternativa. Entonces, al venir esas empresas y al, y al, al abrirse la posibilidad, pues igualmente se eh, inicia el proceso de gestación de la asociación. La ley sola, pues... Si bien era un impulso habría había que hacer más cosas. Había que organizar aún más la casa y el estar asociado a las empresas interesadas era clave para dar ese impulso, para motivar al gobierno, para darle ideas, para proponer cosas. Y eso hizo posible la creación Colombia, que inicia con 19 empresas, hoy somos 71, eh, aproximadamente 74.
0: La Ley 1715 marcó un antes y un después para la comunidad nacional y sirvió como una excusa para poner el cuidado del medio ambiente y la adopción de nuevas energías en manos de todos. Sin embargo, esto va más allá. Para satisfacer la creciente demanda en el consumo de energías limpias y no morir en el intento, asociaciones como SER Colombia son enfáticas en que esta transformación depende también de un esfuerzo conjunto, que exponga a su vez todas las aristas para que todos caminemos en una misma dirección. El
1: objetivo central de una asociación como SER Colombia es Básicamente promover las energías renovables en el país, que efectivamente el ambiente, el contexto, la cancha, como diría uno coloquialmente en el deporte, esté bien delimitada, estén las reglas claras, etcétera. Que estos mercados eléctricos son complejos, tienen muchos detalles. El mercado eléctrico colombiano no es nuevo. Las hidroeléctricas, las térmicas a carbón, las térmicas a gas llevan muchos años funcionando. Las empresas que manejan esas plantas son empresas que conocen perfectamente el medio. Entonces, aquí se trata de empresas nuevas que no conocen el mercado, que están llegando. Entonces, eso implica adaptación todo eso que había, que se diseñó para una situación a la nueva realidad. Pero también nos interesa socializar qué son las energías renovables, que la gente conozca realmente qué es, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios, sus ventajas, sus posibilidades reales, etc. No es solo que las energías renovables existan, sino que se instalen de buenas maneras, que es buenas prácticas de ingeniería, buenas prácticas sociales, etc. Y nos interesa, por supuesto, que hacia futuro eh, la matriz energética tenga una participación importante de las energías renovables. Todos estos detalles son claves. ¿Para qué? Para que las energías renovables puedan participar en igualdad de condiciones con las otras tecnologías. Entonces la asociación cumple ese papel, ser el interlocutor del gobierno en todo este tema normativo.
0: Germán es claro sobre el rol fundamental que cumplen las normativas en todo esto, pues para continuar avanzando en la transformación de nuestra matriz energética hacia una más sostenible, es imprescindible fortalecer la ruta que trazamos hace unos años a través de nuevas resoluciones e instrumentos jurídicos constantemente. Y si hacemos doble clic en esta idea, en pocas palabras tenemos que ser conscientes y conocer de primera mano todos los avances que hemos venido impulsando y más importante aún, debemos aprovecharlos.
1: Dentro de las reglamentaciones, una clave es la que reglamentó la posibilidad de que las plantas de energías renovables de pequeña escala, digamos, tamaños pequeños, pudieran vender excedentes a la red. Y estamos hablando fundamentalmente de aquellas plantas que instalan, por ejemplo, en una casa, en un edificio, y en muchos casos, por ejemplo, las residencias, consumen más en la noche que en el día. La energía solar produce más de lo que se necesita en ciertas horas. Entonces, estas normas reglamentaron cómo, se, cómo se, eh, se comercian o se negocian esos excedentes. La obligación de la empresa distribuida de comprar esos excedentes. Todo eso era fundamental para poder incentivar a que la gente le llamara la atención y encontrara en estos paneles solares no solo el tema ambiental, que es muy importante, sino el tema económico. Es decir, que pudieron, se ve claramente que pueden ahorrar. Todo el tema de incentivos tributarios que decía la ley, había que reglamentarlo. Definir cómo es la cosa, ¿no? determinar tamaños, qué es pequeña escala, qué es mediana escala, para definir unas reglas diferentes. Cada usuario de, de, o, o quien quiera desarrollar una planta de energías renovables, cómo hace para obtener ese, ese beneficio tributario, que no le cobren el IVA, que no le cobren aranceles por las importaciones, que tenga los descuentos de la renta. Todo eso había que definir los procedimientos y eso se hizo. También en los temas ambientales es importante los avances que ha habido. Para una licencia ambiental de un proyecto de generación normal, se requiere primero un diagnóstico de alternativas. O sea, el, el, quien, quien es el promotor del proyecto tiene que hacer un estudio y la autoridad ambiental escoge la alternativa de menos impacto. Aquí, en la energía eólica y solar, se eliminó ese paso, que es un tiempo que se gana, porque no es necesario, porque son energías limpias. Pues no hay diagnóstico de alternativas, sino directamente el estudio de impacto ambiental.
0: ¿Hay avances? Sí, hay avances. El gobierno y los ministerios cada vez le apuestan más a las empresas y proyectos que ven en las energías limpias un modelo de negocio sostenible, eso que va a cambiar la forma en la que generamos, consumimos y utilizamos la electricidad en nuestros hogares. Pero si salimos del lado poético del asunto, al final no sirve de nada que haya más empresas y personas dispuestas a asumir esta lucha por el cambio si no hay garantías de que esto se desarrolle de manera equitativa, y para que toda esta ecuación funcione hay un ingrediente que nunca puede faltar.
1: Las empresas de energía en el país reciben dos ingresos, uno por su venta de energía normal que genera y otro un cargo por confiabilidad que es como por, por la disponibilidad o por la confiabilidad que le dan al sistema. Para esto, esta energía firme, se hacen subastas, se han hecho varias. Y en esta última, se hizo en el 2019, se adjudicaron 1.600 megavatios. ¿Eso qué quiere decir en dimensiones? ¿Qué, qué es eso? ¿Harto poquito qué es?
0: Para tener una idea, Colombia en este momento tiene 17.500 megavatios de capacidad instalada en todo el sistema interconectado de las plantas de energía del país, por lo que 1.600 megavatios, casi el 10% destinado a las renovables en el mediano plazo, no está nada mal. Y si lo sumamos a los casi 600 megavatios que recientemente se adjudicaron por cargo de confiabilidad de cara al 2023, existe la certeza de que esto solo es el comienzo.
1: También aparecieron unos nuevos proyectos, proyectos ya de gran tamaño en las Guajiras, Eólicos y Solares, en otras partes. Y obviamente eso es, digamos, el hito más grande desde el punto de vista de tamaño y de proyectos que efectivamente van a modificar la matriz eléctrica. Porque ya cuando se construyan estos proyectos, por lo menos el 10-12% de nuestra generación va a ser de estas fuentes renovables.
0: Para aterrizar todas estas cifras, crecimientos y oportunidades que nacen a partir de las subastas de las que nos habla Germán, es fundamental que primero entendamos cómo se hacen. Y si tal vez se están imaginando esa típica escena en la que un señor aparece con un martillo, contando hasta tres para saber quién hace la mejor oferta antes de cerrar un negocio, cabe decir que para este ejercicio la realidad no supera la ficción.
1: La subasta consiste básicamente en que unos proponentes, unas personas que quieren ofrecer energía, se inscriben, tienen que inscribirse cumpliendo con unos requisitos, es decir, tienen que tener una formalidad, hacer empresas existentes, tener una cierta capacidad financiera y de demostrar que tienen el proyecto y que lo van a hacer pues, con unas garantías de seriedad, o sea, esto tiene que ser muy serio. Entonces, después de cumplir esos requisitos, se determina una cantidad de energía a subastar y una forma de entregar esa energía. Y, eh, y hay unos compradores que son los comercializadores de energía del país, las empresas que nos venden energía normalmente, que también tienen que inscribirse también tienen que dar unas garantías de pago, todo esto es formal y listo, al día de la subasta los señores que van a ofrecer colocan un precio en un sobre y los compradores también ponen un precio al cual están dispuestos a comprar, entonces ya lo que hace el subastador es abrir los sobres eso se hace mediante una, un algoritmo matemático, se meten todos esos datos en, una, en su software especial y ya con eso, con las reglas que se definieron de la subasta, determina a quiénes se les adjudica. Obviamente, el resultado debe ser que se les adjudica a los que menor precio estaban dispuestos a vender y a los que mayor precio estaban dispuestos a comprar. Todo ese proceso termina en una serie de contratos entre compradores y vendedores que hay que cumplir, que tienen una regla. Son contratos, además, que era parte del producto y de lo importante de la subasta es que son contratos a 15 años. El vendedor va a vender energía a un precio conocido y el comprador tiene energía ya garantizada por 15 años.
0: Si las energías renovables son el vehículo y asociaciones como SER Colombia uno de sus motores, las subastas son el combustible limpio que permite construir los cimientos de un mercado sostenible, confiable y eficiente, que genera lazos de confianza entre los inversionistas, los bancos y las empresas y que nos lleva por buen camino hacia una verdadera transición energética una transición que si bien ha logrado crecer a un ritmo constante durante los últimos cinco años, los retos y desafíos nunca se han hecho esperar.
1: Cuando alguien está en un mercado y llegan otros que no estaban a participar de ese mercado, es como decir, me van a quitar parte de la torta y yo no quiero repartir la torta. Entonces, por supuesto que eso fue difícil. Los que estaban se, han, se pusieron muchísimo a la subasta. Es más, en la primera, se hizo una primera que fracasó, ¿no? porque un poco los, los compradores nah, no, no, no los convencieron y estaban dudosos. Y bueno, había mil, mil mitos sobre, sobre la subasta que hicieron fracasar. La segunda ya se hizo una mejor eh, socialización y bueno, finalmente fue exitosa y ya se han convencido que las energías renovables son perfectamente competitivas eh, y eso también se refleja en otros contextos uno, uno de ellos es que todos los proyectos de generación de, de energía para que funcionen pues tienen que conectarse a la red de transmisión de distribución de energía del país y los dueños de la red son empresas existentes de las que te digo que tienen una historia una trascendencia, muchos años y a ellos eh, no les gusta mucho que lleguen otros ponen obstáculos el trámite lo vuelven difícil hacen mil cosas, a pesar de que las reglas están pues no, 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 no dejan de haber ciertos inconvenientes. Entonces, ese, ese, ese ha sido un reto enorme, un poco lograr que las empresas existentes empiecen a aceptar que esto llegó y que es una realidad y que es beneficioso para todo.
0: Las subastas y las renovables llegaron para quedarse, y a pesar de todos los obstáculos e inconvenientes que pudiera causar el COVID en el proceso, se estima que para el primer semestre de este año se dé una nueva subasta que está por encima de los 5.000 megavatios para toda Colombia que se generen más de 32.000 empleos y se inviertan más de 6.000 millones de dólares en proyectos que fomenten el crecimiento del sector. Todo con el fin de promover, educar y cambiar la realidad de algunas de las comunidades más vulnerables, más específicamente en el norte del país, donde recientemente se viene desarrollando uno de los proyectos de generación de energía eólica más importantes de la región.
1: Los proyectos, por ejemplo, que se están haciendo en La Guajira, especialmente aquellos proyectos que se van a hacer, digamos, en reservas indígenas, ¿no? en resguardos, y esas, eso, es, eso es, tiene, tiene una connotación especial. Hay que hacer la consulta con estas comunidades. Las comunidades no siempre están de acuerdo con que, sus, que se hagan proyectos en sus territorios. Uno tiene que entrar y sentarse y conversar y las empresas lo que tratan de hacer es entender cómo viven ellos, cómo ven su, su mundo. Eh, en la forma de, de entender el territorio y la importancia de los recursos para ellos es distinto una ¿no? cosmovisión totalmente distinta, entonces eso hay que entenderlo, que estudiarlo, hay que estar uh, acompañado por ellos mismos, o sea, ellos tienen en, en la comunidad valle bueno, gente profesional y conocedora que pues ayuda a entender estas cosas, obviamente hay que compensar, ese, efectivamente hay un impacto para ellos, se dan compensaciones, se logran entregarles eh, algunos proyectos que, que mejoren la calidad de vida o necesidades que ellos tienen. Y es necesario, hay que hacerlo, porque obviamente uno, uno va a hacer un proyecto en la casa de otro, en la casa de los indígenas, y hay que pedir permiso. Entonces, pues ya se ha logrado avanzar hasta cierto punto, pero en un proceso que las empresas han tenido que hacer esfuerzos para, para apoyarlos a ellos y para que las consultas sean efectivas. ¿no? Y hay otros retos. Uno de ellos es que hay que traer esos equipos y los equipos de las plantas eólicas son gigantescos. Una torre de una planta de estas puede medir de 160, 180 metros de altura. Cuando uno mide 180 metros de altura es un edificio de 60 pisos y eso hay que transportarlo.
0: Hoy en día, SER Colombia sigue comprometida con ser ese motor de cambio que haga que todos trabajemos en sintonía de cara a la revolución energética que está pasando en el país. Pues al final, lo ideal es que el marco normativo siga ofreciendo garantías y que cada vez las subastas se realicen con mayor frecuencia, pero para esto también es necesario un cambio de mentalidad.
1: Por supuesto, no es un proceso de un año, ni de dos años, sino de varios sino muchos años. No vamos a dejar de usar petróleo, ni carbón, ni gas, de la noche a la mañana, pero sí el mundo ya está empezando a entender que hay que sustituir esas energías por estas nuevas, porque todavía estas energías no son, no son capaces, digamos, de atender toda la Además, es muchísimo lo que se requeriría en inversión y en tiempo para lograrlo. Entonces, esto es un proceso de transición, es una transformación que se está dando paso a paso. Esperamos que el país lo haga lo más rápido posible, que Colombia, como se merece, debería estar a la vanguardia de estas tecnologías y estos de estos esquemas, tenemos todavía cosas muy grandes por hacer. Y el llamado es a que miremos esto como una posibilidad. Es una posibilidad además que tenemos a gran escala, pero también a pequeña escala. O sea, los usuarios podemos convertirnos en productores también. Hoy en día, pues, no, no seguramente todo el mundo, porque todo el mundo tiene un costo. Pero sí mucha gente podría pensar, y muchos sectores, ¿no? Sectores pequeños, medianos, en tener su, su fuente de energía que les va a facilitar la producción y les va a ahorrar recursos en la factura de energía. El llamado es a, a conocer más, a, a tener confianza en que esto funciona, a, a apostarle definitivamente a estas energías limpias y sostenibles, que es lo que necesita el mundo, dado el problema gravísimo que tenemos por el cambio climático.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Germán Corredor le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Daniela Corredor, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copies y piezas promocionales por Mónica Miranda. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.